0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, buenos días, buenos días a todos. Bien, gracias, muy bien, aquí disfrutando de
1: esta inicio de semana. Sí, como raro, ¿no? El clima, como solecito y de repente frío y bueno, bueno, no sé en Puebla, pero acá es ves el, el pronóstico del tiempo, dices, no, me tengo que tapar, me tengo que tapar, abres la ventana y el sol, la, todo lo que da. Te vas un poco descubierto y resulta que en la noche ya hace un frío terrible. Ya, ya empieza el frío.
0: Bueno, a mí me encanta el frío, entonces Creo que lo disfruto, <risa> más que el calorcito.
1: A mí dame calor, es más, a mí dame una playa, un camastro y un agua mineral en la mano y soy feliz.
0: Oigan, pues estamos súper contentas porque ya estamos cerrando eh, prácticamente el año y pues bueno, queremos agradecer a todas las personas que han estado acompañando en el programa, también a las personas que han seguido de cerca el proyecto Hablando Luz y pues les queremos seguir recordando que sigan compartiendo el proyecto porque tal vez a, a alguien le sirve, alguien quiere conocer más sobre por qué el diseño de iluminación y por qué la luz interactúa en nuestra vida y en, y en varios aspectos. Entonces, pues bueno, ojalá que nos sigan escuchando.
1: Sí, sigan. Sí, bueno, el año siguiente ya tenemos muchas sorpresas, solamente que no nos apresuremos, por favor, porque cuando cuando dices que en noviembre ya estamos terminando el año, bueno, no sabes, me, me rompes. Es como, ¿cómo? ¿Dónde fue el tiempo? Apenas ayer era marzo. Sí, este año inició con muchas incertidumbres, pero
0: también en esa incertidumbre se genera como la creatividad y también por eso sientes que pasa el tiempo. A, a mí me sucede, ¿no? Pasa el tiempo más rápido porque que nos mantenemos haciendo cosas y, y de repente ya te das cuenta que ya estamos por cerrar y dices, ¿en qué momento no? Pero bueno, así es esto del tiempo. El tiempo es relativo, seguramente.
1: Y bueno, nosotros seguimos adelante. Sí, pero todavía falta, ¿eh? No se preocupen, síganos escuchando en diciembre. No, no se saltan a febrero, todavía estamos en, al aire, cada lunes. Pero bueno, esto fue un anuncio terrorífico, Carmen. Y creo que es perfecto para... El tema de hoy, ¿qué es? Dun, 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 películas de terror. ¿Te gustan
0: Sí. ¿A ti para te gustan? Las... Pues no soy fan de las películas de terror, porque, no, o sea, el cine de terror nunca me ha llamado la atención, ¿no? Sin embargo, creo que es un muy buen ejemplo para hablar sobre la iluminación y cómo afecta y cómo la utilizan en el, en el cine del terror. Es muy bueno eso. Son muy buenos ejemplos para que tú puedas identificar y aprender cómo afecta la luz y al final de cuentas lo que genera, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer un cineasta y el diseñador de la película para que realmente se produzca una expectativa, algo más, ¿no?
1: Claro, es, es muy extraño, ¿no? Es como si ya tuvieran una formulita de repente y hay películas que te la rompen. ¿A qué voy con formulita? Pues generalmente, si es terror, Digo, a mí no me gustan las películas porque me dan miedo. Ya soy súper tonto, pero no me gusta asustarme. Pero las pocas que he visto, o los cortitos que ves, como que la formulita es, vamos a ponerlo todo oscuro. Precisamente porque la oscuridad nos da miedo. O bueno, al menos las que yo he visto, que es como cine muy occidental, muy Hollywood, ¿no? Porque, ¿por, qué, ¿Por qué me refiero a esto? Porque tal vez es, tengan diferentes patrones según... Bueno, se supone que tenemos diferentes patrones según las culturas y diferentes formas de reaccionar y cosas que nos pueden dar miedo a nosotros le pueden dar risa a otras personas. Entonces, por eso es como muy importante especificar que es cultural. Sin embargo, cuando hablamos de cine, creo que ya de repente ya está tan... Tan, no sé, globalizado todo esto, que Hollywood puede dictar algunas pautas. Y, como te decía, hay películas que, que las rompen, ¿no? Entonces, tenemos historias de terror donde vemos sombras largas, como Nosferatu, o vemos eh, oscuridad. Y, y la oscuridad es fascinante porque, <risa> digamos que es un monstruo, o un asesino, o algo así la oscuridad no te permite ver lo que realmente está pasando y ese no ver hace que tu cerebro llene los vacíos y entonces tú te asustes. ¿De qué? Pues de nada de lo que el, el director o el escritor o el productor o las personas que están encargadas de la película pusieron, sino te asustas de lo que tú estás pensando. Entonces esto se me hace muy interesante al utilizar la oscuridad. Digo, la oscuridad no es mala, es fantástica. Pero cuando se utiliza como recurso, creo que es algo fascinante siempre y cuando se esté utilizando con los códigos que, digamos que el código lumínico que, los, que tú manejas o que las personas que están viendo la película manejan. O sea, no sé si te ha pasado que ves películas supuestamente de terror y que manejan diferentes códigos a los que tú estás acostumbrada y de repente terminas riéndote. O a una sala y la gente se sorprende por algo y nada más escuchas el grito y luego las risas.
0: Justamente el, el cineasta o las personas que trabajan en el cine lo que tratan es como cuentas, ¿no? Como que evocar un estado de ánimo, exagerar algo, ¿no? Como la amenaza de la oscuridad, ¿no? De qué va a pasar, como la incertidumbre. Y eso pues lo mezclan justo con música, con el vestuario, pero se han dado cuenta que el principal recurso utilizado en este en este tipo de cine, pues es la iluminación, ¿no? Y el hacer estos efectos como de penumbra o de in, una intensidad, que se puede decir como reducida, hace que no percibas como la realidad como tal que estás acostumbrada a ver en el día, que estás viendo el sol y que normalmente, pues bueno, es una luz frontal, ¿no? Que, Puedes alcanzar a identificar a la persona. Pero en este tipo de iluminación lo que hacen es generar otros efectos que te permitan distorsionar esa realidad para que entonces digas o entiendas un poquito que no está ahí o no es real o igualmente la luz distorsiona el rostro. Si ustedes se colocan una lámpara debajo de su cara, pues van
1: a empezar a ver sombras duras. Y si hacen, jajaja es mejor.
0: Y todo eso pues sí genera cierta, o sea, como no estás viendo justamente el objeto en sí con su forma de, real, pues te hace sentir y pensar que eso no está ahí o que te genera cierta expectativa.
1: Claro, Ahora, ¿cuántas cuan, perdón, pero es que a eso uh -huh. que dices es como cuántas veces no ha pasado en la noche que te despiertas, sobre todo si estás en lugares que no reconoces, ¿no? O sea, no sé, te vas de vacaciones y estás como en un hotel o en una cabaña o en algo que y se te olvida que te fuiste de vacaciones bueno muchas veces uno despierta y se le olvida que, que no está en su cama no y empiezas a ver alrededor y ves cosas que no son nada familiares y te, te pueden dar miedo por las sombras porque tu cerebro está creando cosas como ya sé que no es de terror por la película de Monsters como los niños ven algo y creen que es un monstruo y luego dicen, ah, no, es un suéter. Ah, no, es esto. Bueno, no lo dicen, pero en la película te muestran uh -huh. que así sucede. No, Y es algo que nos pasa frecuentemente. Y verlo retratado en películas de terror es otra forma de... Creo que estas películas son otra forma como de establecer el lenguaje lumínico al cual estamos acostumbrados. Y mientras más películas utilizan el mismo lenguaje lumínico... ...las vamos a identificar como... ...ah, esta es película de terror... ...entonces me debo de asustar cuando esto pase... ...porque probablemente... ...venga el asesino... ...o venga el monstruo... ...no, como cuando empiezas a escuchar la musiquita... ...y ya sabes que... Pues, ...esa música te pone de nervios... ...más que la, la imagen...
0: ...sí... ...y justamente pues bueno... ...se vuelve como un estándar... ...por así decirlo... ...de crear este tipo de iluminación... Por ejemplo, de los recursos utilizados en el cine de terror es que puedes identificar casi siempre esta luz desde abajo que ya les decíamos cuando, cuando tú generas una luz desde abajo que te genera sombras extrañas en el rostro. Eso se ha demostrado que te, te hace percibir como una, una persona misteriosa, como algo que está como a la expectativa. También están las siluetas cuando generas sombras duras igual que se genera obviamente con la luz dura, y esto es a través de una lámpara muy potente puede ser, que esté se ubicada en alguna zona, y empiezas a ver como, como esa luz es que eh, ves los objetos que se reflejan en el muro, y sí, o sea, alcanzas a ver justo el perfil de la persona o del objeto muy bien definido, ¿no? Otra cosa que también se puede ver en este tipo de cine es la poca exposición, y esto es cuando proyectas sombras más suaves o que el fondo está desenfocado, si lo alcanzan a visualizar, eso también hace que no entiendas qué está pasando allá atrás y por consiguiente, si lo combinan con el tema de la luz, pues más incertidumbre te genera. Entonces, si se dan cuenta, todo es un detonador de emociones que se produce a través de lo que estás viendo, eh, combinado con la música y si el personaje está caracterizado... Terriblemente, pues bueno, imagínense entonces por todo lo que te estás imaginando. También vemos que otro recurso que se utiliza muy comúnmente es cuando creas estos fondos eh, en la naturaleza que, por ejemplo, lo van persiguiendo ¿no? y va en un bosque y casi siempre alcanzas a ver que atrás se, se empiezan a generar sombras entre el bosque y lo que está pasando atrás como un tipo de luz de luna. Y no sabes qué está pasando realmente en esa escena, ¿no? Porque no sabes si se le va a aparecer el asesino. Pero estás viendo que en ese escenario hay un bosque que está como en, a medianoche con esta luz de luna. No sabes qué va a pasar. Ese es otro recurso muy utilizado que, es, que me gusta mucho en estas películas. Porque además de que es cine de terror, pues ya si lo pones en tema fotográfico, es una escena creada con luz. Y estás usando el recurso de la luz y la sombra al mismo tiempo para crear algo que no existe.
1: Sí, eso está súper increíble. Bueno, te digo, yo no le yo no veo muchas películas de terror, pero sí me gustan todas estas series fantásticas, como de brujas, vampiros, hombres lobo, y muchas cosas ap aparecen en el bosque, ¿no? Y también, ya sabes, la, la típica serie de asesinos.
0: sí. Las velas, por ejemplo, también, que pues es el, el recurso de luz más primitivo, ¿no? Pero también lo utilizas en este tipo de películas. Y igual, ¿no? Te genera como cierta expectativa. Obviamente ha ido evolucionando, ¿no? Porque has visto que primero era el cine en blanco y negro y ya después es a color. Y pues a color tienes como una oportunidad más directa de caracterizar a todo. Ya así, ¿no? Tus personas que se empiezan a a tener así como que, no sé, sangre y todo eso. Entonces, todavía todo eso pues este, activa tu cerebro y justo es provocar algo, ¿no? Lo vas relacionando conforme a lo mejor a, a lo que vives o a tus, a, tu, a tus vivencias, ¿no? Hay personas que les da risa porque a lo mejor sí están acostumbradas a ver, no sé, un cine de terror mucho más fuerte. No no sé a qué, en qué niveles están. Si alguien sabe de este tipo de cines, es, platíquenos y hacemos un programa de el cine de terror en sus diferentes niveles, <risa> eh, habrá gente que le parece chistoso la, la escena, habrá gente que no. Entonces yo creo que va a depender mucho de, de tu nivel de conocimiento de este tipo
1: de, de películas. Es que, o sea, no, yo la verdad no, no sé de niveles de terror. Sé que hay películas de, de culto. Eh, te digo, yo no veo eso. Yo veo... Series que tienen que ver con cosas de terror, pero que no dan miedo. Pero sí es muy interesante ver su manejo de luz y sombras. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de eh, de las velas, hay una serie que a mí me parece increíble en cuestión de iluminación: de cómo logran recrear eh, la luz de la mañana o de mediodía, o así, las luz, la luz natural, y también la importancia que le dan a las velas es la de The Originals, son unos vampiros, los vampiros uh -huh. originales, y está ubicado en Nueva Orleans. Y si te das cuenta, cada vez que hablan de, o sea, no sé si por la ubicación, no sé si por ser Nueva Orleans, y el, el quartier francés, y todo esto, utilizan tantas velas, pero cuando son cosas de brujas, cuando son... Um, cenas importantes, utilizan velas y es muy interesante el. Obviamente tienen más luces que iluminan a todos ellos, ¿no? Pero es muy interesante el cómo van um, delimitando o cómo van creando la atmósfera y la misma forma de iluminación nos va dando como características o pistas de lo que trata la escena. Si tenemos luz natural, normal, pues eso te va, o sea, te hace sentir de una forma. Y si es luz tipo luz de la mañana, que está entrando por una ventana y se ve medio raro, pues es algo totalmente diferente que si es luz de luna. O te digo, las velas también dan este esta parte medio mágica en algunas ocasiones y medio elegante en otras cuando las utilizan. Pero bueno, más allá más allá de esto, en el cine, o sea, dejando atrás mis, mis series que tanto me gustan, en el cine también se está utilizando la luz como, la luz y la sombra como características de bien y mal. Entonces... Eh, no sé, hemos podido ver como hay estos es como encapsulados. No sé si te ha tocado ver estas películas que está todo como oscuro alrededor. Y se centra. Sí, se centra en los personajes y en la, en la acción, pero está como un encapsulado de oscuridad. Y entonces eso ya te crea cierta angustia. Y hay otras donde la sombra es la mala. No, o sea, no hablo de la sombra de Peter Pan sino hablo de, de que te cuente, están contando, tú ahorita hablaste de las sombras, te están contando la historia con las sombras, o la sombra es otro personaje. Por ejemplo, est estaba leyendo el otro día que en El Exorcista se utiliza precisamente estas, estas sombras eh, como como la, la, pues no es personificación, pero digamos que es la maldad, ¿no? Y entonces la luz está poniendo como lo bueno y la sombra ya viene siendo lo malo. Entonces es muy interesante cómo utilizan estas este recurso de la sombra y no tanto la oscuridad en sí, sino la sombra, como, la sombra y la luz como la lucha entre el bien y el mal, ¿no? O cómo con las mismas luces, te hacen, eh, te quedas ciego ante algunas escenas, o sea, en otras películas. Sí. Y los, o sea, una, una fuerte fuente de luz, ya sea atrás o dirigida hacia algún lugar, va a hacer que no puedas ver algo y que la parte de la sombra sea aún más terrorífica. Porque, literal, no puedes ver absolutamente nada. Ajá. Uh -huh.
0: Exacto, el efecto de a lo desconocido, ¿no? Es como que lo que te produce, qué más hay, ¿no? o qué le pasó, o, ¿no? bueno, tengo por ejemplo en la mente esta película de Rec que este, se trata de unos zombies que al final terminan este, acabando con esta comunidad que habitaba en esa, en ese edificio. Y una de las tomas que más tengo grabada ahorita, que me, que recuerdo, es la parte final donde se supone que ya van a descubrir a, a como al zombie asesino <risa> y este obviamente nunca lo matan sino más bien todos se terminan convirtiendo en estos seres extraños. Pero la, una de las escenas que más tengo grabada es cuando un personaje de ellos cae al piso y lo jala, ¿no? Lo jala este ente extraño. La, la toma principal de esta película y de esta escena es que el enfoque y la luz está centrada al principio de la persona. Pero el, el fondo y todo lo que pasaba atrás, que es el misterio, porque nunca conoces cuál es el ente asesino, siempre está oscuro. Nunca entiendes qué cosa es lo que está matando o qué cosa lo está convirtiendo. Que es un referente para que... Puedes también entender cómo es que la iluminación la puedes utilizar para qué, con efectos de qué, ¿no? Explorar emociones, explorar sensaciones, en este caso pues no son tan agradables, ¿verdad? Para nosotros tal vez, porque estamos acostumbrados a no cine de terror, seguramente para alguien debe de ser bastante interesante eh, cómo se explora esto, el tema de la luz y la sombra, que eso es, creo que el tema fundamental del cine de terror. Y eh, cómo vas utilizando este recurso para generar las distintas expectativas y escenas de cada una de estas películas.
1: Claro, como te decía, lo importante aquí es que el director o la persona que está creando la película sepa quiénes van a ser sus, um, o sea, para quién le está haciendo, quién es su público, y en base a eso elija el lenguaje lumínico de luz y sombra. Porque, de nuevo, hay, hay cosas que uno no entiende porque no está familiarizado. Entonces, pues ya sea que si estás en el cine o estás con alguien más viendo la película, veas las reacciones y digas, ah, sí que esto, ah, ok. Y entonces ya digas, ah, sí, me da miedo, porque ya estás reconociendo. O, eh, de plano, no entiendes qué es lo que pasa o qué es una película de terror, ¿no? O sea, hay, hay muchas películas o series que si las ves sin ganas de dar, o sea, sin ganas de asustarte, de repente no entiendes que sean de terror. Por ejemplo, eh, El demonio neón se anunció muchísimo como una película de terror. No sé si la viste. No encuentro. Era es con el Fanning. La misma que estuvo, es que salió el mismo año que se hizo la de Maléfica y la misma niña que hizo la hija de Maléfica, bueno, la princesa Aurora, hizo esta película donde todo el mundo le decía que era hermosa, ¿no? Y eran modelos y... O sea, era una niña bonita que iba, que quería ser modelo y por alguna razón en algún momento terminan comiéndosela como para adquirir esa belleza. Algo súper raro. A mí se me hizo más una película rara uh -huh. que una película de terror. Pero yo siento que es porque no entendía el lenguaje de terror que estaba utilizando ese, ese director. Entonces, ya su público. Y fue muy, muy. No sé si premiada, pero sí se habló mucho. Fue muy comentada. ¿No? Entonces, ese tipo de, de películas. Yo no la sentí de terror. Hubo otra francesa que era igual como se comían a la gente. Igual se, se se puso como de terror o de misterio y a mí no se me hizo de terror o de misterio. Se me hizo muy asquerosa, ¿no? Pero porque eran eran unas hermanas vegetarianas. Toda la vida habían sido vegetarianas hasta que entraron a la escuela de medicina y como iniciación tenían que comerse una parte de un animal cruda, ¿no? Y te enteras que la razón por la que no podían comer carne era porque les, les venía este esta urgencia por la carne humana. Entonces creaban accidentes o se comían a sus compañeros, pero como muy... Muy cruda la película, ¿no? Uh -huh. Y como no manejaba yo esta, el mismo lenguaje que ellos en cuestión de terror, a mí nada más se me hizo como, qué asco, pero no se me hizo de terror. Entonces sí creo que es muy importante que se determine el público al que va dirigido y en base a ese público se determine cuál va a ser el, el lenguaje de terror, o bueno, el lenguaje lumínico que se está utilizando. Si vas a utilizar luces y sombras y hacerlo todo muy. Eh, luz es lo bueno, la oscuridad es lo malo, y vamos a hacer esta lucha, y entonces ya creas a los personajes buenos como con un halo de luz y los vistas de colores claros, y a los personajes malos los pones con colores oscuros. ¿Qué es lo que. O sea, es, es algo de lo que sucede comúnmente o si o sea, si, si te atreves a utilizar algún otro tipo de lenguaje lumínico y creas estas películas que, que llamas terror y que la gente que conoce reconoce como terror pero que son diferentes hay una película que yo nunca me animé a ver porque era en el día y era de terror, o bueno, con luz que se llama midsummer creo que ya hemos hablado de ella aquí pero Dices, estás acostumbrado al terror en la noche, no me pongas terror en el día. No, o sea, es como otro tipo de terror, otro tipo de lenguaje que la verdad yo no, no, no quería asustarme en el día también, entonces preferí no ver. Pero cuando hablamos de, de películas de terror, creo que lo más interesante es ver el lenguaje lumínico que están manejando. Y poder sacar todas estas características. Y si vemos las... Cuando pasa algo nuevo en películas de terror, realmente es que están cambiando un poquito los lenguajes que utilizan. Pero no lo pueden cambiar mucho, porque si lo cambian mucho, pues no hay... La gente no lo va a entender. Así como yo no entiendo varias películas, porque yo no estoy inmersa en ese terror.
0: Y bueno, este es eh, un poquito de lo que sucede a grandes rasgos de, pues se le puede llamar el la iluminación creativa en el cine de terror, no que al final se ha dado pauta para que varias películas hayan eh, pues ganado premios, que eh, al final de cuentas este tipo de iluminación es un recurso narrativo que va a reflejar en nosotros algo, un sueño, una inseguridad, un miedo, lo que sea, para cada uno es diferente. Sin embargo, es creo que muy bueno hacer reflexión en este tipo de cine para identificar eh, la luz, cómo interactúa. Que hay tres clásicos interesantes que todo el mundo los conoce, ya tienen mucho tiempo que salieron. Pero fueron los primeros como nominados a este tipo de cine por el tipo de iluminación que usaron. Uno es El Exorcista, otro es Halloween y el otro es El Resplandor. Para mí creo que la mejor ha sido El Resplandor. Esa película, desde que yo la vi, digo tiene muy buen cine, tiene muy buena fotografía. Es una película antigua. Sin embargo, creo que el uso de la iluminación en estas tres películas... Son un clásico para poder analizar cómo utilizan la iluminación y el recurso de la luz para poder generar este tipo de narrativas.
1: Ah, y si hablamos de películas antiguas, porfa, no olvides Nosferatu. Mm -hmm. Es uno de los primeros vampiros mm -hmm. y justamente ahí hacen mucho el, el uso de sombras. No, o sea, es, es como Perdón, un clásico me... clásico. Sí.
0: El tema de la, de la historia es muy diferente, pero, o sea, justo por eso es que eh, aplica, la aplicación de la luz es interesante, ¿no? Porque todas tienen una, una narrativa diferente, pero sí, yo creo que vale la pena que, si no las conocen, echenles un ojito
1: y vean cómo se utiliza la iluminación en este tipo de cine. Sí, nos cuentan cuál es su favorita, porfa, pero bueno... Recuérdanos las redes a donde nos pueden contar su película favorita.
0: Síganos en nuestras redes en Hablando Luz, así búsquenos en Facebook y en Instagram. Y también no se olviden de compartir nuestros podcasts y escúchenos ahí en Spotify, que es en la plataforma donde más tenemos eh, oportunidad de compartir este tema de Hablando Luz. Y
1: digamos que búsquenos en la plataforma en la que ustedes escuchan podcast o donde saben que alguien más los escucha. Lo más seguro es que estemos.
0: Y también síganos escribiendo a nuestro correo que es gmail.com
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carmen. Un gusto hablar contigo de estas películas. Y a luz de día, porque ya sabes, en la tarde, noche, ah, ah no para mí. Tan, tan, tan.
0: <risa> Muy bien. Gracias, Orquídea, Gracias a todos y que tengan un excelente inicio de semana.
1: Bye. -bye.